0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal habe ich eine Perle an der Ostsee für Sie besucht. Es geht auf die Halbinsel Dars fischland zingst Freuen Sie sich auf Natur und Kultur, auf einen wirklich schönen Urlaub am Wasser und an Land, es gibt hier ganz viel zu entdecken auf dieser Halbinsel. Wir besuchen vor allem die Künstlergemeinde Ahrenshoop, fast schon eine Künstlerkolonie, ein ganz idyllisches Dorf zwischen Botten und Küste mit erstaunlich vielen Galerien und Museen. Ein Maler führt uns durch seinen Ahrenshoop und verrät uns ein paar Geschichten über die Promis damals und heute. Aus der ruhigen Künstlergemeinde geht es dann ins Wuselige Seebad Zingst. Natürlich betreten wir auch die berühmte Seebrücke, aber wir haben noch mehr, nämlich Giganten der Meere. Und im Dars Museum von Prero, da geht es dann so richtig platt zu. Geschichten von der See und von den Menschen am Meer. Guter Fisch darf nicht fehlen und auch ein Korn sicher. Und äh, das Ganze heute nach dem Motto Urlaub in Deutschland immer wieder sehr schön und mit uns immer an den schönsten Orten. Also viel Spaß an der Ostsee und bis dahin. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es auf Deutschlands schönste Halbinsel an der Ostsee. Es geht nach fischland darß zingst also Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Sie auf der Karte schauen, sich nicht sicher sind, wo diese schöne Halbinsel ist. Die Region Fischland-Dars-Zingst erstreckt sich vom Ostseebad Grailmüritz zum Westen über die Stadt Ribnitz-Dammgarten, weiter östlich das Fischland der Dars bis hin in den östlichsten Zipfel des Zingst. Der Nationalpark Vorpommersche Bottenlandschaft ist unsere Kulisse heute. Hier kommen die Hirsche sogar an den Strand spazieren und tausende Kraniche, sie rasten hier. Der Sand am Strand ist puderweiß und der Blick übers Meer frei bis fast nach Dänemark. Meer und Strand haben viele, aber hier auf dem Dars gibt es noch mehr, nämlich Künstler und ihre Kolonien oder auch altes Handwerk. All das erleben wir in dieser Radioreise. Wer Ruhe will und einen Gang zurückschalten will, der ist auf dem Dars genau richtig zu jeder Jahreszeit und äh, Um richtig anzukommen, schnuppern wir zunächst mal ordentlich Seeluft und starten auf einem Segelboot mit einer steifen Brise am Hafen von Viahagen zu einer kleinen Fahrt über den Bodden. Dieses Segelboot wird hier im Norden als Zesenboot bezeichnet. Cäsen heißt Schleppen, also ein Schleppschiff. Und das führt ein richtiges Original von der Worterkante an. Reinhold Drüding ist ein echter Cäsar, ein waschechter Fischkopf und hat das Zeug zum Entertainer an Bord. Wo oh, die Ostseewellen an den Strand.
2: Wo oh, die im dünnen Sand.
3: Das sind ja alte Fischerboote, ne? das Zesen ist ja bekannt schon aus dem 14. Jahrhundert. Und man hat ja nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern gezähst oder in Pommern gezähst. man hat ja auch in Südostasien, unten in China, Japan und auch im Kongo auch gezäßt. Und es gab ja mehrere hundert Zesenboote, es gab ja auch mehrere hundert Zesener. Die nannten sich nicht Kapitän oder Fischer oder, oder Skipper oder so, das war die Gilde der Zesener. Und es gab Zesener, die haben eine ganze Flotte davon gehabt. Und Hannah haben die an Leitzesner wieder vermietet, waren natürlich auch am Fang beteiligt.
4: Okay. Die
3: Und diese Zeesner aus unseren Gewässern, die haben nicht nur hier gezähst, die haben auch in küstennahen Gewässern gezähst. Das heißt, um Hittensee, um Rügen rum, die sind sogar bis Dänemark gesegelt. Und Ende des 18. Jahrhunderts gab es neue Fischereigesetze, da konnte man die Familien nicht mehr so recht ernähren. Und da ist man zu der Insel Farö und Fajö gesegelt, das liegt nordwestlich von Loland. Einige Zeesner haben sich da dann niedergelassen und haben sich dann da Häuser gebaut, ähnlich wie diese auf dem Dars, und haben dann da ein, ihr neues Zuhause gefunden. Und da leben heute noch deutschstämmige Familien. Und da segeln auch jedes Jahr im August einige unserer Zeesbootfreunde zu Ricarda
2: Lang stehen
3: Gästefahrten machen wir für Urlauber und Touristen in anderthalb Stunden takt, dass die mal die Eigenschaften und das Milieu dieser Land und Leute kennenlernen, wie man hier lebt, wie man siegelt auf dem Boden was das für Schiffe sind, die Zesenboote. Pi mal Daumen, Land, Meer, Leute. Über die ganze Geschichte. Du bist drei, dreieinhalb Meter. Aber wir haben auch Stellen, die sind nur einen Meter tief. Darum haben diese Boote auch ein Schwert. Das kommt dann hoch. Und also praktisch, ja, Flachwasserboote. Da ja, eine, Hand, eine Handbreit Wasser und dann, Kiel. Und
1: mehr nicht. Machst du einen Schotbruch und ein echter Kapitän, der uns über das flache Wasser des Bottens schifferte. Zurück nach Lierhagen. Diese Gemeinde ist der Eingang zur Halbinsel, ein richtig verträumtes Fischerdorf zwischen Ostsee und Botten. Stefan Fellmann ist der Kurdirektor. direktor Der Botten ist eigentlich
5: Brackwasser, er hat eine kleine Verbindung also zur Ostsee, das heißt also je nach Windrichtung wird hier Ostseewasser reingedrückt und wir haben die natürliche Entwässerung über die Flüsse, die hier münden in den Botten und kleinere Gewässer und dadurch haben wir eine Vermischung von Süßwasser mit Salzwasser und dementsprechend Brackwasser, das heißt nur also ganz, ganz geringen Salzgehalt. Noch irgendwo. Der Botten hat durchaus Badewasserqualität, auch wenn er trüb ist und man im ersten Moment es nicht so sieht. Wir lassen hier regelmäßig Proben ziehen, also die Badewasserqualität ist vollgegeben, also hat mit der höchste Stufe nur die Trübstoffe, das heißt, wir haben nur einen halben Meter Sichtweise. Das liegt jetzt eigentlich an den eingebrachten Stoffen durch die Flüsse, die hier, hier münden. Also die Landschaft ist natürlich also gerade zum Segeln ideal, also wir haben hier über die, die kleinen Häfen am Boden also die Möglichkeit mit Segelbooten hier zum Beispiel Cesenbooten Fahrt mitzumachen, es gibt hier kleine Dampfer. Und man kann sich auch Boote leihen oder, oder auch einen Segelschein machen hier. Oder auch für Kanaltouristen ideal eigentlich. Das Schöne ist letztendlich dann, also man kommt immer irgendwo wieder in den nächsten kleinen Hafen an. Man kann hier nicht so weit abtreiben wie auf der Ostsee. Wir haben hier vollkontinentales Klima schon, das heißt, wir haben hier mit den meisten Sonnenstunden überhaupt in Deutschland. Wir streiten uns hier mit Sings oder mit, der Region Usedom, wer dann nur mehr Sonnenstunden hat. Ich denke mal, das liegt bei uns. Wir haben teilweise sehr, sehr, sehr trockenen Sommer hier und natürlich sehr viele Sonnenstunden. Wirkt die Ostsee im Herbst wie ein Wärmepuffer. Wenn woanders schon die ersten Fröste zu verzeichnen sind, dann haben wir hier noch Nachttemperaturen von über 10 Grad. Dementsprechend auch gerade der Herbst ist ideal hier als Reisezeit.
1: Wo die Ostseewellen trecken an den Strand, da sind wir heute. Urlaub am Botten und am offenen Meer. Urlaub auf der Halbinsel Dars, eine echte Perle in Mecklenburg-Vorpommern. Zwischen Dünen und Meer, zwischen Häfen und Galerien sind wir heute unterwegs. Die Radioreise auf dem Dars an der Ostsee. Alexander Tauscher sagt Moin. Wir sind in dieser Etappe vor allem in Wustrow. Früher hieß es hier Swante Wustrow, übersetzt Heilige Insel. Denn vor Jahrhunderten befand sich hier ein Heiligtum der Slaven, das dem Seefahrerort seinen Namen gab. Die weithin sichtbare, imposante Kirche mit ihrer Aussichtsgalerie, freundliche Häuser, üppige Bauerngärten und Alleen mit hunderte Jahre alten Linden, sie prägen das Bild heute von Wustrow. Wustrow hat die Seeseite mit dem weitläufigen, feinen Sandstrand und der Seebrücke. Auf der anderen Seite des Ortes befindet sich der gemütliche Boddenhafen und eine sanfte Landschaft mit Wiesen und Schilf. Diese gegensätzlichen Küstenformen liegen nur in Wustrow so dicht beieinander, denn genau hier liegt das schmalste Stück der Halbinsel fischland darst -Zigst. Etwas abseits, auf einer Landzunge im Saaler Botten, liegen die vier mittelalterlichen Bauernhöfe von Barnsdorf. Die alte Scheune, der Hufe 4 ist einer dieser Bauernhöfe. Diese Scheune stand vor kurzem noch dem Verfall sehr nahe und wurde zum Glück gerettet. Heute ist die Scheune eine Kunstscheune. Hier werden Ausstellungen von Malern, Bildhauern oder auch Keramikern gezeigt, also ein Museum in der Scheune. Mit dieser Kunstscheune hat sich Gabriele Eimeier ihren Lebenstraum erfüllt. Sie ist Museumsleiterin in der Scheune, in der sich ja die Kunst zwischen Hühnern und auch Ziegen, wie sie gleich hören, bewegt.
6: Ich war Lehrerin an der Seefahrtschule, Lehrerin für maritimes Englisch und mein Mann ist Seemann. Und er ist also von hier aus zur See gefahren und ich habe hier den jungen Seeleuten versucht, eben das Englisch beizubringen, sodass sie in den ausländischen Häfen überleben konnten. Wir haben uns hier also kennengelernt und sind ein paar Mal in Wustrum gezogen. Und haben dann diesen Bauernhof 1982 gekauft, in nicht besonders tollem Zustande. Und seitdem ist es ein Teil unseres Lebensinhaltes geworden. Ja, ihn irgendwie gerade zu rücken und es schön zu haben. Und auch, dass die Gäste sich daran freuen können. Wir haben... 1985 die erste Ausstellung gemacht und da hatte dieser Ort Ostseebad Wustrow 750 Jahr Feier und das sollte gefeiert werden und da sollten auch die Künstler, die hier in den Sommermonaten hauptsächlich eben unterwegs waren, die sollten also von ihrer Kunst was anbieten und dem Volk zeigen und man sollte auch was kaufen können und das war der Anfang, damals sehr begrüßt nachher mochte man diese private Galerie nicht ganz so toll Inzwischen haben auch eine ganze Reihe von Gästen erkannt, wie schön diese Gegend eigentlich gerade so in der Off-Season ist, also Frühling und Herbst und auch im kalten Winter. Da gibt es Eissegler auf dem Bodden und hohe Schneewehen, wenn der Ostwind weht. Und wir machen dann auch zu Weihnachten und zu Ostern eine kleine Ausstellung, allerdings nicht in der lausekalten Scheune, sondern auf der großen Diele im Haupthaus.
1: Wirklich herrlicher Ort, diese Scheune. Und vor dieser Scheune traf ich ein Ehepaar aus Sachsen, das ja am Kaffeetisch bei bestem Sonnenschein direkt am Botten saß und genüsslich Erdbeertorte aß. Ja, paradiesischer kann es kaum zugehen. Und ich traf noch eine Frau auf dieser Reise, die ihren Traum wahrgemacht hat, ein kleines Paradies sich geschaffen hat, auf der Festlandseite des Bottens in Gutshof Hessenburg. Dieser Gutshof liegt inmitten einer ursprünglichen Landschaft. Wir hören gleich Bettina Klein, die eine alte Hufschmiede liebevoll restauriert und ausgestattet hat. Ihre Liebe gehört den Kranichen. Sie hat dafür ein extra Kranich-Museum und sogar ein kleines Kranich-Hotel errichtet. Hier sind Liebespaare in diesem Hotel ja, besonders romantisch untergebracht. Und auch die Frösche, die Sie gleich hören, die fühlen sich hier sehr wohl.
7: Ich habe in Japan gelebt und studiert, das Fach Ostasiatische Kunstgeschichte und bin eine recht bekannte Spezialistin für japanische Malerei. Und da spielt der Kranich natürlich eine große Rolle, weil er ein sehr eleganter und schöner Vogel ist und weil er in Japan die Bedeutung hat eines Symbols, für das glückliche lange Leben. Tsuruga, Sen, Kamega, Das heißt, Kraniche leben tausend Jahre glücklich und die Schildkröte lebt 10.000 Jahre glücklich. Im kommen die Kraniche, um hier zu heiraten und bleiben nur ganz kurze Zeit und im Herbst kommen sie wieder und ziehen von Schweden nach Spanien, um die Wärme dort zu haben. Einige Kraniche bleiben hier, leben hier bei uns und nisten in den Wäldern, in sumpfigen Gebieten, wo sie sich sicher fühlen und sind auch den ganzen Winter hier. Man hört also ihre Schreie, ihre Rufe. Das ist wunderbar, das ist ja kilometerlang und sie fliegen in einem großen V, in einer Formation und stoßen diesen wehleitigen Ruf aus, den die Leute hier Tuten oder Tröten nennen. Ganz schrill, ich kann gar nicht so schreiben. ich glaube, eine Jazzsängerin könnte das
4: geben.
7: Hier im Kranichmuseum kann man den Kranich in der Kunst erleben. Und die Aufgabe war, in dieses alte Gutshaus zwar die Gutsgeschichte noch lebendig zu lassen, aber die Kraniche hineinfliegen zu lassen in Form moderner Installationen, Videos oder auch Kompositionen, Bildwerke. Und natürlich haben wir auch noch ein Standesamt für Trauungen und große Feiern. Und auch ein Kranichzimmer. Es gibt ein Kranichhotel, in dem können Sie übernachten und ein Vier-Gänge-Menü aus der Schmiede sich bringen lassen durch einen kleinen Diener. Wir haben sehr viele Vögel auch im Park, die man erleben und erforschen kann. Es ist eine Ruhe, nur durchdrungen von den Lauten der Natur. Und die schönsten Laute sind natürlich die des Kranichs.
1: Die Rufe der Kraniche. Von September bis November sind sie besonders zu hören. Sie halten sich entlang der südlichen Bottenküste auf. Und wir ziehen gleich mit den Kranichen weiter. In Farbe und Stereo und heute auch mit dem Klang der Kraniche. Die Radioreise mit Alexander Tauscher von der Ostseeküste. Grüße Sie, entdecken Sie mit uns die Halbinsel Dars. Jetzt entdecken wir, ja die für meine Begriffe schönste Gemeinde dieser Halbinsel, Arendshoop. Seit vielen Jahren fühlen sich hier vor allem Künstler wohl. Ende des 19. Jahrhunderts gründeten mehrere Maler eine Künstlerkolonie in Arendshoop. Maler, Schriftsteller oder Grafiker siedelten sich in ihren Ateliers an. Es waren kleine und große Maler. Hans Götze ist einer dieser Hobbymaler und er war viele Jahre Bürgermeister dieser kleinen Gemeinde. Der gebürtige Sachse kennt sich in diesem Ort bestens aus. Er kennt jedes und vor allem er kennt jeden. Er ist stolz darauf, dass seine Gemeinde ganz, ganz viel für Kultur tut. Denn es gibt ja große Städte in Deutschland, die schließen Museen und Theater. Dagegen gibt es in dieser kleinen Gemeinde Arendshoop acht Galerien und Ausstellungen und sogar ein ganz, ganz großes Kunstmuseum. Dieses Engagement für die Kunst begann im Jahr 1909. Damals schufen sich die Künstler mit dem sogenannten Kunstkarten selbst die Möglichkeit, ihre Werke öffentlich zu zeigen und auch zu verkaufen. Aber Arendshoop ist nicht nur Kunst, auch natürlich ein Badeort mit Strand und Hotels. Was alles dazugehört, sagen wir Ihnen auch gleich noch. Man könnte es so sagen, die Gemeinde wünscht sich kulturinteressierte Menschen, die eben mehr als nur Sonnenbräune als Erinnerung vom Urlaub mit nach Hause nehmen wollen. Deswegen ist Arendshoop ganz sicher auch kein billiger Urlaubsort. Man kann ihn sicher auch nicht mit Sylt vergleichen, aber dennoch verbringen auch hier etliche Promis ihren Urlaub. Das war früher so, ist auch heute noch so. Die sogenannten Stars des Ostens kommen immer wieder gern nach Ahrenshof und auch darüber kann Hans Götze gut erzählen, denn mit vielen dieser Stars ist er einfach auf Du und Du. Also starten wir den Rundgang durch diese Perle an der Ostsee.
8: Wir stehen hier vor der Schifferkirche, die als einer der ganz wenigen Kirchenneubauten in der DDR-Zeit 1951 entstanden ist. Diese Kirche ist die erste größere Arbeit des Architekten hartwalter Hemer. Die Berliner wissen als den behutsamen Stadtsanierer von Kreuzberg. Diese Kirche, oben liegendes Bootschutz suchen. Wenn die Fischer draußen waren, schlechtes Wetter zog auf, haben sie ihr Boot an den Strand gezogen, umgedreht. Und genau diese Schutzfunktion soll ja auch die Kirche praktisch realisieren. Sie ist aus heimischen Baustoffen entstanden, das heißt das Rohr vom Boden, das Holz hier aus dem Darfswald und die Innengestaltung ist aus einer Pappel entstanden, die an dieser Stelle stand und da hat eine Arnshope Bildhauerin daraus die Kanzel geschaffen, die Altarwand und das Taufbecken.
4: Oh,
8: Wir sind jetzt am Kunstgarten, eine der ältesten Galerien hier in Norddeutschland. Der Kunstgarten ist errichtet worden als Beispiel, wie man aus den heimischen Architekturelementen zukünftig Künstlerhäuser oder Sommerhäuser von Gästen hier bauen könnte. Das ist ein Rohrdach, also ein Rohrdach, wir sagen Schilf. Also die Künstlerkolonie ist Ende des Ersten Weltkrieges zu Ende gegangen, ist aber als Künstlerort weiter Gelaufen Und zwar haben sich dann andere Genre angesiedelt, auch dazu und auch zu DDR-Zeiten war es so, dass dieser Ort mit der Kunst immer verbunden war. Und es war auch der Charakter des Ortes immer so, dass viel mehr Freiheiten als anderswo in der DDR zur Verfügung standen. Das heißt, wir haben Ausstellungen gehabt, die mit Sicherheit nichts mit dem sogenannten staatlich verordneten sozialistischen Realismus zu tun hatten. Johannes R. Becher als erster Kulturminister der DDR hat damals postuliert, Ostseebad Arnshop wird ein Bad der Kunst- und Kulturschaffenden und hat eigentlich die Hand darüber gehalten, dass der Massentourismus, der in vielen anderen Ostseebädern über den FDGB gelaufen ist, einen Bogen um Arnshop gemacht hat. Das heißt, die Belegung der Quartiere in Arnshop erfolgt über den Kulturbund, also über eine ganz andere Strecke. Und wir haben immer Gäste gehabt, die kunstaffin waren. Es gibt eine Reihe Publikationen, die da sagen, diese Siedlung am Hohen Ufer war eine Bonzensiedlung, was mitnichten der Fall ist. Es war kein einziger Politiker, der oben sein Sommerhaus oder sein Wochenendhaus hatte. Es waren Ärzte, es waren Wissenschaftler, es waren Künstler. Also selbst äh ein Karl Eduard von Schnitzler hat sich dann hier so unbeliebt gemacht, dass er mehr oder weniger ans Hauptverbot hatte, nicht offiziell, aber inoffiziell. Also er wurde dann nicht wieder gesehen hier. Und in diesem Sinne, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen, auf Wiedersehen. Auch solche Politiker wie Alexander Abusch waren zwar hier, aber haben in ganz normalen Privatquartieren gewohnt. Waren eben doch eine ganze Reihe Künstler, nicht nur. Bildende Künstler, sondern eben Schauspieler, Literaten und so waren in Arndshoop ständiger Gast. Von der Literatur, von denen die ansässig waren, wie Wolfgang Schreier bis Stefan Heim, der regelmäßig Gast in Arndshoop war, Schauspieler von Armin Müller-Stahl über Herbert Köfer bis Marianne Wünscher oder eben auch Gunter Emmerlich, der auch heute noch in dem gleichen Quartier wie zu DDR-Zeiten seinen Urlaub verbringt. Arnshup ist eben auch immer für diese Künstler ein Urlaubsrückzugsort gewesen, weil hier in Arnshup hat keiner gezeigt, guck mal, da ist der Prominent oder das, das. Sondern es ist immer so gewesen, dass die Leute so behandelt wurden, als wären sie ganz normale Menschen, was sie auch sind. Und im Urlaub eben auch die Möglichkeit hatten, sich frei zu bewegen, ohne dass irgendwie Autogrammjäger hinter ihnen her waren oder auf sie gezeigt wurde. Und das hat den Ort auch mit seinem besonderen Flair so erhalten und das pflegen wir auch heute noch
4: so.
1: Der helle Meeresstrand der Ostsee zieht seit vielen Jahrzehnten vor allem die Sachsen an. Viele haben hier im Norden Arbeit, auch Heimat gefunden, so wie auch Hans Götze aus Depoldisweide bei Dresden. Und äh, wir folgen ihm gleich weiter durch seine Wahlheimat, die Künstlergemeinde Ahrenswobb. Schön, dass Sie mit uns heute Urlaub machen. Hier in der Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs an der Ostsee auf der Halbinsel Darß. Als Anfang des 20. Jahrhunderts der Maler Paul Müller-Kempf den Ort Ahrenshoop das erste Mal sah und für sich entdeckte, war er tief beeindruckt. Er war beeindruckt, wie unberührt und schön die Natur hier zwischen Meer und Bodden ist. Niemand kannte dieses ja, Ende der Welt, wie es damals hieß. Es galt als weißer Fleck auf der Landkarte. Ihm folgten viele weitere Künstler. Unberührt von Weltkriegen konnten sie in Arenshoop schaffen. Sie konnten malen, Texten, Werken und Inspiration finden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstand zwischen Bodden und Ostsee ja, auf dieser schmalen Halbinsel fischland darst die heutige politische Gemeinde, das Ostseebad Arendshoop. Erst dann wurde auch eine richtige Straße durch dieses Seebad gebaut und heute ist Arenshoop eines der kleinsten Seebäder an der Küste. Auf gut drei Kilometern erstreckt sich von der Wustrower Seebrücke bis zum Ahrenshoper-Grenzweg das sogenannte Hohe Ufer. Es ist eine Endmoräne, die durch die Gletscher aus Skandinavien vor mehr als 10.000 Jahren geformt wurde. Die Meeresbrandung gab und gibt immer noch den letzten Schliff. Und auch heute arbeitet das Meer bis zu fünf Meter pro Jahr an dieser Steilküste. Bei einem Spaziergang unterhalb des Kliffs, da lassen sich im hohen Steilabbruch nistende Uferschwalben beobachten. Und am Hochufer... Da kann man wandern oder auch Radfahren. Und von hier lässt sich bei klarem Wetter sogar die Küste Dänemarks sehen. Also der Strand von Arenshoop ist im Sommer sehr belebt, aber nicht ganz so sicher überlaufen, wie zum Beispiel in Warnemünde. Wir folgen jetzt mal Hans Götze an den Strand. Der langjährige Bürgermeister erzählt uns mehr darüber, wie das früher und heute auch mit dem Nacktbaden war. Denn die DDR, die war ja für ihre FKK-Strände sehr bekannt. Naja, ich bin nicht nackt gebadet, ich wollte kein Aufsehen erregen. Ich bin in Badehose am Strand gejoggt. Herrlich, muss ich Ihnen sagen. Und abends trafen wir uns zum Sonnenuntergang beim Hotelier Roland Fescher. Und er beschreibt uns dann gleich das Lichtspiel von Himmel und Meer.
8: Da sind wir hier am Grenzweg eigentlich an dem typische arns motiv Was wir hier sehen, ist natürlich auch unser schöner Badestrand hier, der sich bis dahinter, bis zum Wasserort hinzieht.
9: Hin zum Messergar Wunderschöne Leiber, zum Beispiel Männer sind doch da Die Strahlendauer, Himmel, elend Strände Erotik viel zu viel Hinterböchungsmauer, nervöse Spannerlauer Auf ein liebes Spiel
8: FKK ist keine Erfindung aus DDR-Zeiten, sondern FKK wurde hier schon durch die Künstler sicherlich auch protegiert, häufiger betrieben und die älteste Genehmigung, die wir in den Archiven gefunden haben, stand übrigens aus dem Jahr 1942, also nicht
4: DDR-Zeiten.
8: Wir halten es auch heute noch so, jeder nach seiner Fassung, so wie er baden möchte, so badet er hier. Die meisten von uns, die hier wohnen und nicht gerade wegfahren, haben gar keine Badehose. Und ich denke, es ist einfach nur angenehm, angenehm hier ohne diese nassen Klamotten dann hier im Wasser rumzupfen und auch ab Strand zu legen. Das ist schon okay. Und wir sehen natürlich die fantastische Wasserqualität hier, klares Wasser. Wir haben also seit Jahren die blaue Flagge, das Umweltsymbol, hier erringen können. Und wir testen alle 14 Tage die Wasserqualität und, und, und. Und das ist einfach schön.
4: Weit
3: das Meer ziehen die Schiffe und dahin. Rund
10: dahin. Wir haben das große Glück, jetzt einen wunderschönen Sonnenuntergang hier in Ahrenshoop erleben zu können. Also wenn man diesen Sonnenuntergang sieht, hat man mehrere Farbeindrücke. Es geht im Prinzip blutrot los, geht rüber ins Türkis und wenn wir denn die Sonne weg haben und der Himmel färbt sich nachher wieder in das Abendrot, wir werden hier heute Abend keine Dunkelheit erleben, sondern wir werden einen Streifen Helligkeit die ganze Nacht behalten. Also Ahrenshoop bietet hier sowas ein, wie ein angehauchtes Nordlicht. Also wir schauen jetzt auf die Kadettrinne. Die Kadettrinne ist eine der meistbewegtesten Linien in Europa. Wir haben hier 200 Schiffsbewegungen am Tage und wenn Sie heute Abend sich ins Bett begeben und beim, namenlos aus dem Fenster schauen können, haben Sie eine weiße Perlenkette von Lichtern, weil die Schiffe alle in die Richtung nach Osten oder Westen an uns vorbeifahren.
4: Lebens am Horizont fängt es erst an.
1: Raumschiff. wenn man abends aus dem Hotel auf die Lichterkette der Schiffe an der Ostsee schaut, auf die Kathedrine, kann man schon Fernweh bekommen, aber das brauchen wir ja heute überhaupt nicht, denn wir sind ja schon im Urlaub auf der schönen Halbinsel Fischland Dars Zingst. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die
0: Radioreise
1: mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute gibt es Ostseeferien, Urlaub an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern, an der schönsten Halbinsel dieser Region, Fischland-Dars-Zingst. Und jetzt geht es auf den östlichsten Teil dieser Halbinsel. Der ist rund 20 Kilometer lang und zwischen zwei und vier Kilometern breit. Wir sind jetzt auf dem Zingst. Oft ist damit nur das gleichnamige Ostseeheilbad, nämlich Zingst gemeint. Dabei hat dieser Teil dieser Halbinsel weitaus mehr zu bieten. Denn hier befinden sich neben dem Badeort Zinks noch Müggenburg, Sundische Wiese und Pramort. Ein besonderer Ort ist die Hohe Düne vor Prero. Sie ist die schmalste Stelle dieser gesamten Halbinsel und misst gerade einmal 100 Meter zwischen dem Prero-Strom und der Ostsee. Vorgelagert sind kleine Inseln als Wattflächen. Hier rasten tausende Zugvögel und hier befindet sich einer der größten Schlafplätze für Kraniche in Mitteleuropa. Wenn man über die Halbinsel fährt, dann kann man leicht ins Träumen kommen. Kleine schilfbedeckte Häuser, alte Mühlen, kleine Häfen, alte Fischerboote, immer wieder auch Kiefernwälder, dazu Dünen, das Meer und der Botten. Wir halten jetzt mal kurz in einem kleinen Dorf namens Born an. Das Dorf liegt schon ja, ein wenig verborgen, aber es ist eine kleine Perle innerhalb dieser Halbinsel. Denn die vielen kleinen bunten bemalten Häuser, sie stechen einfach ins Auge. Und im Dorf gibt es sogar auch eine kleine Galerie, die man beinahe übersehen würde. Hier treffen wir die Inhaberin Christiane Hostmann. Und dann geht's weiter in Richtung Zingst nach Prero ins Stars Museum. Das ist auch so ein Kleinod, aber sicher kein Geheimtipp mehr. Doris Parke erzählt uns ein paar glatte Sachen von Seemännern und ihren Geschichten von mir.
7: Kunst muss eigentlich in einem ruhigen Umfeld und die fantastischen alten, uralten Häuser das Gegenüber ist vielleicht 160 Jahre alt, da passt Kunst hier rein. Der europäische Fahrradweg fährt bei uns vorbei, also äh, alle, die auf zwei Rädern unterwegs sind, kommen irgendwann hier auch vorbei und entdecken für sich das Kleinod. Es ist ein gemütliches, ruhiges Bottendorf, es liegt ja am Botten und Leute, die hier Urlaub machen, genießen die Ruhe, die fantastische Landschaft. Die Atmosphäre eigentlich macht Born aus.
11: Das sind Glocken von Schiffen, die hier vor der Küste in Seenot geraten sind. Hier steht nämlich die eine, ist von dänischem Dampfer Falkland, der 1921 vor Prero strandete. Der Peter Gierke war einmal Bootsbauer, er war Seenotretter, aber er konnte noch etwas, er konnte nämlich Seemannsgarn spinnen ohne Ende. Es ist also folgendes mal passiert, er ist also zum Friseur gekommen, wollte sich frisieren lassen, alles besetzt. Er reißt die Tür auf und schreit rein, Männer, du hast ein Schiff auf dem Strand. So alle stürzt raus hin zum Strand und wollen sie gucken, was da los ist. War natürlich nicht. Ne? Und er lässt sich da schön rasieren und frisieren.
0: Der Hafen gehört nur dem Seemann allein. Im Hafen hat er freie Hand. Da können die Jungs noch die Mädchen schreien. Und das ist den Mädchen bekannt. Der Hafen ist nur für den Seemann gemacht. Da hält er sich abends bereit. Wie manche ist, wenn sie am Morgen erwacht, Schangheit, halt, Schangheit, halt, Schangheit.
11: Halt. Und da so kommen die Urlauber und haben das noch gar nicht gehört. Die führen weg, wir haben Schwäbisch hört Hessisch, Bayerisch, aber haben Plattdütsch wird nirgendwo. wie sagt wo, wenn nicht in Museum, möchten wir Plattdütsch reden. Und so kommt der eine oder andere und sagt, ich will mal was um Plattdütsch hören. Und er gibt eine Führung um Platt. Und dann sage ich, all das, was ich gehört habe, sage ich dann um Plattdütsch. Ich meine, sie verstehen wie allen ganz gut. Nur die Bayern, die haben ein Problem. Aber die verstehen wir auch nicht, ne? Aber der Schweizer, die verstehen uns der gaut. Und mit den Holländern können wir uns gut unterholen. Das ist gar kein Problem, ne? Und Plattisch ist so eine schöne, feine Sprache. Aber kaum noch einer redet Plattische. So, nun möcht ich das machen.
3: Mein Gott, hey, kann kein schwer und hey, was uns nicht?
11: Mein
5: Gott, hey, kann kein schwer und hey, was uns nicht?
11: Also, wer gewurz soll man weiten? Ja, so ein schönes Wort ist bestimmt Schmetterling, Giftet den Begriff Buttervogel. Also Buttervogel, Butterfly. Aber es gibt noch ein ganz andere Wort dafür. Und da sagt man nämlich Ülepüle. Und das ist so ein wunderbarer plattisches Wort. Und dann giftet ab und zu man das wort Und nun sagt man Tau Ne? Sagt man Plüschmors. Versteigst du dort? Plüschmoors? Moors, der Moors ist der achtesten, der hinlesten, der Noors, der Po-Mensch, das ist der Moors. Und Plüsch ist denn das Fell von dem Hummel, also der hätten Plüschmoors.
2: Da du mir leiste bist,
4: da du wohl weißt. Komm, wie der Nacht, komm, wie der Nacht, ich, wo du heißt.
11: Aber ja, wie schön ist das bei uns, du Hus, ob unser Land. Ich send die Hüten Gruß, den Holten, Botten und den Strand. Oh,
4: die Ostsee -Wellen den Strand.
11: Wo die Ostseewellen trecken, der Ostseewellen in ein Strand, wo der gäle Ginster beleuchtet, Dünen Sand. Wo de Möwen schriegen, grell in Sturmgebruß. Dor ist meine Heimat, dor bin ich, du Hus. Well und Bogen ruschen, wir in mein Weigenlied. Und die hohen Dünen sehen, wir in Sehen ob meine Sehnsucht und mein Heidbegehr in der Welt de fliegen über Land und Meer. Ich kaffe eisen Hamburger Fährmaster sehen, Tomai Hode, Tomai Hode, die Mass wie so krumm aus den Schiffen sehen, Ben, Tomai Hode, Hode, hey, jawohl, das könnt ihr auch singen, oder was?
1: Jo, sie kann auch den Hamburger Fährmaster singen, aber das ist schon eine ganz andere Radioreise. Wir bleiben heute an der Ostsee. Hier ist Rias, eine Reise in ausgesprochener Schönheit. Heute auf der Halbinsel Fischland-Dars-Zingst. Die Radioreise mit Alexander Tauscher sagt Moin. Das Ostseebad Prero, in dem uns Doris Pagel ja ganz platt daherkam, ist ein ehemaliges Fischerdorf und blickt inzwischen auf fast 150 Jahre Tradition als Badeort zurück. Umrahmt vom Nationalpark Vorpommersche Bottenlandschaft mit diesem urwüchsigen Darswald erstreckt sich Prero entlang der Küste. Und seit vielen Jahren wird dieses Ostseebad mit dem Umweltsymbol der europäischen Gemeinschaft, nämlich der blauen Flagge, ausgezeichnet. Die Seebrücke mit ihren fast 400 Metern Länge, sowie auch der Leuchtturm Darsaort, Ort, sie gelten als Wahrzeichen Preros und geben dem Ort gemeinsam auch mit dem Prerostrom seinen typischen Charakter. Wir ziehen jetzt mal ein paar Kilometer weiter nach Osten und erreichen das Ostseeheilbad Zingst. Es ist die östlichste Gemeinde der Halbinselkette und liegt ebenso eingebettet zwischen Ostsee und Bodden inmitten des Nationalparks. Hier finden sich lange, feinsandige Strände und parallel verlaufen Rad- und Wanderwege. Die Seebrücke in Zingst, ja der größte Anziehungspunkt da. Und da habe ich mich mit Anne Burkhardt getroffen. Sie ist auch eine der Menschen aus Sachsen, die an der Ostsee ihre Heimat gefunden haben. Vor vielen Jahren kam sie aus Dresden zum Tourismus nach Zingst. Und immer wieder kann sie die Giganten der Meere nach Zingst holen. Das ist eine Open-Air-Installation des Umweltfestivals Horizonte. Sie müssen sich das so vorstellen: Neben der Seebrücke werden 3x3 Meter große Bilder aufgestellt. Das sind Bilder, die die Giganten der Meere zeigen, wie uns Klaus Tietke auch gleich erklären wird. Er ist nämlich der Kurator dieses Festivals. Also stimmen wir uns ein auf die Seebrücke in Zingst mit dem Ostsee-Rack und diesen Berliner Touristen an der Küste.
0: Ostseeurlaub ist
4: schön. Am Strand spazieren zu jedem.
0: Wir stehen gerade auf der Seebrücke und die Seebrücke ist der Treffpunkt für alle Urlauber. 270 Meter lang mit Möwen und man kann wunderbar übers Meer hinausschauen und vor allen Dingen abends ist es natürlich heiß beginnt. Verliebte oder die sich wieder neu verlieben, stehen hier und schauen in den Sonnenuntergang und fotografieren und genießen es einfach. Oh, ist eine traumhafte Stimmung. Also wenn man hier steht, erlebt man, wie sich das Meer verändert. Es ist erst dunkelgrau, die Sonne geht langsam auf. Es kriegt eine türkise Farbe, fast, fast wie in der Karibik. Es gibt hier Sturm und Wind. Also es ist einfach zu jeder Jahreszeit wunderbar. Also wir haben einen 15 Kilometer langen Sandstrand. Hier im Zentrum um die Seebrücke herum ist er auch von der DLRG bewacht. Hier sind natürlich sehr viele Leute, aber man braucht nur mit dem Fahrrad fünf Minuten in östliche Richtung fahren und dann ist man für sich ganz alleine, hat Ruhe. Also man ist natürlich hier auch unterwegs gewesen mit Filmteams und ein heißer Sommer. Da erinnern Sie sich sicher daran, das ist natürlich ein Synonym dafür. Vor ganz, ganz langer Zeit auch so in Richtung Priero. In Priero gibt es ja den großen Campingplatz, der direkt in den Dünen ist und dort hat man auch gedreht. Mein Büro ist in dem Co-Haus, schaue jeden Tag hier raus, es ist jeden Tag ein Genuss.
2: Wir haben hier einen durchgängigen Motivfaden, wenn Sie so wollen, durch die 22 Ausstellungen. Da kommen sechsmal Bedrohungsszenarien vor, die wir uns meinten als Umweltfotofestival herausgreifen zu müssen, um das stärker zu akzentuieren. Also erst fingen wir an mit Welt der Wale und dann stellten wir fest, also die Bedrohungsszenarien sind ja nicht nur die Wale, es sind die Haie, es sind die großen Rochen. Und beraten durch unsere Medienpartner von National Geographic haben wir dann die Giganten der Meere draus gemacht und diese wunderbare Ausstellung. Grüß
0: mir das Meer und den Wind, grüß den
7: Strand und die Sterne,
2: wir möchten sensibilisieren für den behutsamen Umgang mit der Natur. Be careful ist unser Motto und das heißt also, es geht mit der Natur, mit unseren Ressourcen vorsichtig um, damit wir noch für unsere Urenkel auch noch ein bisschen Lebensräume hier zur Verfügung haben. Wir wollen zeigen, wie grandios die Natur ist, wie grandios hier solche Leben wir unter Wasser sind. Und wir leben alle auf einem Globus. Da kann sich keiner eine Ecke raussuchen, die gesund bleibt. Wenn wir irgendwo nicht alle dazu beitragen, dass wir uns vernünftig verhalten hier, dann werden wir also mit Umweltschäden leben müssen, die uns äh, wirklich schwer zu schaffen machen. Wir sind hier also sozusagen auf der sonnigen Seite. Hier gibt es kaum Probleme, die uns zu schaffen machen. Also keine Schwerindustrie, die hier am Wasser ist und äh, die Schifffahrt funktioniert also auch ziemlich reibungslos. Also das ist schon eine schöne Ecke da. Ne? Aber wir sind eben hier als Umweltfotofestival die Kompetenz schlechthin in Sachen Natur hier so eingebunden zwischen Nationalpark und dieser grandiosen
1: Landschaft. Diese grandiose Landschaft. Ich habe gerade nochmal auf die Fotos geschaut, die wir ja auch im Radioreiseblog haben. Also mich berührt die Ostsee immer ganz besonders. Es gibt ja viele tolle Strände dieser Welt. Die Malediven zum Beispiel auch viel wärmeres Wasser als an der Ostsee. Aber das Urwüchsige, auch gerade hier auf dem Darß, ist kaum zu ersetzen. Die Urlaubsshow im Radio ist ansteckend, aber völlig virenfrei. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise, heute auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Die Halbinsel hat sicher eine der schönsten und abwechslungsreichsten Küstenlandschaften in der Ostseeregion. Zu diesen faszinierenden Naturschauspielen zählen unter anderem die Kranichrast in den Boddengewässern oder auch die Hirschbrunft in den Dünenlandschaften am Darser Ort. Von den maritimen Traditionen der Region zeugen zum Beispiel die Kapitänshäuser in Bustro, Prero und Zingst, ebenso auch wie die schönen verzierten Matrosen- und Fischerkarten. Kein Urlaub auf der Halbinsel ohne wenigstens einen Abstecher nach Zingst. Wenn Sie Ruhe mögen, dann ist Zingst nicht der richtige Ort, aber wenn Sie abends mal schön ausgehen wollen, Musik hören wollen, tanzen gehen wollen, dann sind sie rund um die Seebrücke ganz genau richtig. Sie schmückt nämlich seit Anfang der 90er Jahre diesen Urlauberort und ist fast 300 Meter lang. Bei klarer Sicht erkennen sie von der Seebrücke aus bereits die Umrisse der Insel Hiddensee. Romantisch wird es bei Sonnenuntergang, wenn sich der Himmel in ein imposantes Rot verfärbt. Zu dieser Tageszeit, da trifft man dann oft auf Hobby- und Profifotografen, die diese Lichtmomente für ihre Erinnerungen festhalten wollen. Im Sommer kann es rund um diese Seebrücke auch recht karibisch zugehen, obwohl wir an der Ostsee sind. Denn Kerstin Jansen organisiert kostenfrei sogenannte Kulturtanzworkshops mit viel Musik aus Lateinamerika. Jedes Jahr ist das ein anderes Programm. Hier nur eine Inspiration, eine Einladung zum Tanzen jetzt von Ralf Wolter.
3: Fräulein,
12: links muss man Wir haben hier in Zingst Tanzworkshops. Jede Woche steht unter einem anderen Motto. Wir fangen an mit Line Dance. Da kommt auch eine Thunder Hill Dance Gruppe, die das leiten wird, anleiten wird. Die nächste Woche steht unter dem Motto Salsa. Da wollen wir versuchen, das karibische Feeling unseren Urlaubern nahe zu bringen, indem wir ihnen mit Könnern gewisse Tänze beibringen, wie zum Beispiel Samba, Salsa. Merengue, Bachata. Die Woche darauf kommt denn eine Truppe, die wird Disco Fox darstellen. Als Abschluss haben wir uns gedacht, als absolutes Highlight, dass wir versuchen, den Urlaubern es zu ermöglichen, dass sie Tango lernen können, direkt am Strand. Dazu gibt es direkt auf dem Strand eine Tanzfläche von 10 bis 12 Metern. In der ersten Viertelstunde werden die Tänze vorgestellt und danach gibt es die Möglichkeit für jeden Urlauber, der praktisch hier sich in Zingst auffällt oder Einheimischen, wie auch immer, daran teilzunehmen. Sich das erstmal anzugucken. Wahrscheinlich brauchen einige so ein, zwei Tage, bis sie sich trauen, aber wir erhoffen uns eigentlich dadurch eine Bereicherung für das Urlaubsleben hier in Zingst. Man geht im Prinzip zur Seebrücke und kurz vorher links schenkt man ab, geht runter auf den Strand. Dann sieht man zwei Pagodenzelte, wo auch eine Bar ist, wo man sich auch zwischendurch erfrischen kann. Und davor ist dann die Tanzfläche, wo getanzt wird. Nach den Workshops gibt es immer die Möglichkeit, weiter zu tanzen. Also wir werden mit unserem DJ die Musik aufnehmen, je nach Thema, der Woche, sodass die Leute sich dann bewegen können.
1: Und wenn sie sich nicht zum Takt der Tango geigen wollen oder auch können, machen Sie es sich einfach, wie diese Urlauber hier aus dem Rheinland, die ich an der Seebrücke getroffen hatte. Die haben einfach mal die alten Seemannslieder getrellert. Sie trafen nicht immer den Ton, sie hören es gleich, obwohl sie ja ihre Stimme ganz gut geölt hatten. Und vielleicht ist es auch der Grund dafür gewesen. Hier also ein kurzes Medley von einem sommerlichen Abend an der Seebrücke.
4: Ja, Bis zum Südwunder
10: reicht unser Geld. Genau. Also, wir lagen vor Madagaskar. Wir lagen vor und hatten die Pest an
4: Bord,
3: in den Kesseln da faulte das Wasser,
4: und täglich ging einer über Bord,
6: ja, hoi, ja, hoi. Dem Mädchen, das ich liebe, einen Gruß. Ich bin einsam und verlassen und ich sehne mich nach ihrem Kuss. Und bald wieder, bald wieder nach
4: Haus. Junge, komm nie wieder,
7: nie wieder hinaus.
4: Ich mach mir Sorgen. Ja,
1: ich mache mir Sorgen. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, meine Damen und Herren. Diese Damen und Herren werden sich hoffentlich nicht bei den Superstars bewerben. Und ich hoffe, Sie haben meine Gesangseinlagen im Hintergrund nicht ganz so gut verstanden. Wir haben gleich eine gute Stärkung uns verdient. Gleich Fisch vom Dars. Hier sind Sie richtig und zwar richtig erholt. In der Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie heute an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern auf der Halbinsel fischland Dars zingst die Ostsee ist ruhiger als ihre große Schwester, die Nordsee. An ihren Küsten, da wurde der Strandkorb erfunden und sie lockt ja mit kilometerlangen weißen Sandstränden und Seedrücken. Die Ostsee ist vergleichsweise flach, aber nur vergleichsweise. An der tiefsten Stelle ist sie 460 Meter tief, also ertrinken können sie überall. Das Wasser tauscht sich nur ganz gering mit der Nordsee aus. Deswegen hat die Ostsee nicht ganz so viel Artenvielfalt, was also Fische betrifft. Und dennoch gibt es Spezialitäten. Kurz gesagt Dorsch, Hering, Makrele. Und auch hier gilt... Am besten direkt fangfrisch essen, wie zum Beispiel im alten Fischerhafen von Ahrenshof. Da liegt nämlich auf der Boddenseite dieser Halbinsel und hier treffen wir nochmal Hans Götze. Er lädt uns ein zu einem frisch geräucherten Fisch und zwar im Räucherhaus von Ahrenshof. Dieses Räucherhaus hat eine eigene Brauerei, die nach der Wende gebaut wurde. Andreas Schöntier ist Binnenfischer und seine Frau Susanne, sie betreibt dieses Fischlokal mit fangfrischem direkt vom Kutter. Einen Fisch, den Susanne dann nicht erwähnen wird, ist aber auch ein Hauptgang, und zwar ein Hauptfang auch. Er ist ein Fisch, den Sie sicher auch an der Ostsee ihn nur so bekommen. Der Gastronom Roland Fischer vom Namenlos und Fischerliege serviert ihn uns. Und als Vorspeise bekommen wir jetzt den Seemann Horst Köppert. Also guten Appetit hier in dieser Runde.
10: von Bord, wenn das Schiff im Hafen liegt. Der Käppn sagt ein Wort, und das eine Wort genügt. Und dann springen die Matrosen in die blauen Ausgehosen. Und dann brummt der Kapitän, na wohl mal sehen, sehen, sehen ob der Lotse auch an Land seinen Mann sticht. Ich bin gespannt auf den Kurs,
8: den er angeht. Wir haben unseren Hafen möglichst naturbelassen aufgebaut. Das heißt, also, wir haben auch die Sprintwände, die sich hinter dieser Holzverkleidung befinden, so aufgebaut, dass eben dieser naturnahe Eindruck entsteht. Wir haben auch den Hafen nicht wesentlich vergrößert. Und wir haben hier natürlich hier traditionelle Zeesboote liegen. Diese beiden Zeesboote, die Blondine und die Sanat, gehören dem Andreas Schöntje, der auch das Räucherhaus hier betreibt und selbst Fischer ist noch. Diese beiden Boote sind recht alte Boote, Von die Sannert ist Baujahr 1912 und die Blondine ist 1930 gebaut. Tadellos restaurierte Boote und die natürlich auch sowohl für Passagiersegeln genutzt werden als auch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, für die CESPOT-Regatten. Das heißt, wir haben, seitdem die Boote nicht mehr für die Fischerei genutzt worden sind, diese Boote in der Region für Regatta-Segeln entdeckt und sie lassen sich wirklich mit zwei Mann segeln. Denn für die Fischerei sind sie ja so gesegelt worden. Das heißt, mit zwei Mann und wir haben eins geschafft. Wir haben mit Genehmigung des Landwirtschaftsministeriums die Möglichkeit, diese traditionelle Art zu fischen jedes Jahr zu praktizieren. Das heißt, der Verein der Cesner versucht, diese Fischereitradition so weit am Leben zu erhalten, dass man auch heute noch nachvollziehen kann, wie diese Fischerei mit diesen Segelbooten praktiziert worden ist. Und es ist schon ziemlich verrückt, mit dem Segelboot quer vor dem Wind treibend ein Schleppnetz zu ziehen. Und die erreichen immerhin Driftgeschwindigkeiten von anderthalb bis zwei Knoten. Und das reicht wirklich aus, um das auch zu realisieren.
10: Ich hab ne Jolle, so eine ganz Olle, aber sie
8: schwimmt.
2: Sie macht drei Knoten bei Schoten und Rückenwind.
6: Ich bin Inhaber des Räucherhauses. Mein Name ist Susanne Schöntier. Das ist hier eigentlich Wasser gewesen. Wir haben das 1994 eröffnet, 93 angefangen mit der Brauerei. Es steht aus 36 Schwerbetonfehlen. Also mein Mann ist eigentlich Kapitän der großen Hochseefischerei und ist jetzt ein Binnenfischer hier bei uns und fischt in der, im Saaler Botten und in der Ostsee. Je nachdem immer, was für Fisch gerade gefangen wird. Im Moment sind sie nur im Botten, die Fischer, und fischen auf Zander, auf Barsch. Wir haben im Prinzip ja fast nur saisonale Fische hier bei uns drauf. Also sprich, wir haben Zanderl, wir haben Lachs, wir haben Aal. Also diese Fische kommen hier aus dem Botten. Die werden auch von uns selber gefangen, beziehungsweise von anderen Fischern, die hier auch auf dem Botten fischen, angeliefert und werden eben bei uns auch verarbeitet. Also in der Gaststätte, wie auch eben in der
10: Räucherei. Roland Fischer, die namenlose Fischerwiege. Die Giesche ist die Seezunge der Ostsee. Wir haben sie wirklich frisch gebraten, auf den Tisch gebracht. Und der eine oder andere hat natürlich dann das Problem, dass das Grätenpool nicht seiner Art ist. Vom Eigengeschmack her ist es wirklich mit Seezungengeschmack zu vergleichen. Natürlich leider nicht so fleischig und deswegen gleichen wir das dann mit einem frisch gebratenen Filet aus, damit der eine oder andere das auch in positiver Erinnerung behält. Es gibt aber wirklich Liebhaber, die essen lieber eine zweite Gische als ein Filet in der Pfanne gebraten.
1: Das ist mit den Gräten nicht ganz so einfach. Man versucht zwar sein Bestes filetiert wie ein Profi und hat trotzdem den Mund voller Gräten. Also... Lassen Sie sich am besten ein Filet servieren oder bestellen Sie gleich eine Fischsuppe. Und wenn Sie gar nicht auf Fisch stehen, es gibt auch Alternativen, zum Beispiel Wildbret, Ragout, Klüten mit Äpfeln und Birnen. Und als Dessert etwas, ja, was mich sehr an die Kindheit erinnert, Grütze, wenn sie selbst gemacht ist, auch eine ganz besondere Form der Götterspeise, hat mir auch Hans Götze empfohlen. Oder auch Sanddorn fällt mir ein. Sanddorn, angeblich hat Sanddorn wahnsinnig viele Vitamine, ist aber vom Geschmack her eher gewöhnungsbedürftig. Und wenn es mal etwas schwer im Magen liegen sollte, ein Küstennebel, der hilft oft. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute waren wir ja die ganze Zeit am Meer, auf einer der schönsten deutschen Halbinseln, vielleicht sogar die schönste, in Mecklenburg-Vorpommern ganz sicher, Fischland-Dars-Zingst. Hier ist es so schön, dass nicht nur Urlauber gern hierher kommen, sondern auch Auswanderer aus dem eigenen Land. Wir hatten ja schon zwei Sachsen, die an der Ostsee ihre neue Heimat gefunden haben. Jetzt treffen wir noch Isolde Heinz aus Heidelberg, also aus Baden-Württemberg, aus dem Badischen, die jetzt in der Ostsee gerne baden geht. Sie führt nämlich hier zwei Hotels auf der Halbinsel. Eines übrigens, was zu DDR-Zeiten für die Politbonzen reserviert war. Heute zählt hier nur die Kreditkarte oder Bares. Bei einem Glas Sekt auf der Sonnenterrasse, da schaute ich mit ihr auf die scheinbar endlosen Strände vor uns.
9: Wir schauen auf einen der schönsten Strände der Welt. Es ist für mich einer der schönsten Strände der Welt. Weil es unglaubliche tolle Natur gibt, ohne verbaute Aussicht. Wir sind inmitten eines zauberhaften Küstenwalds. Der Sand ist weiß und das Wasser tief türkisgrün. Fast wie in der Karibik. Was uns von der Karibik dran ist oftmals eben nur die Temperatur. Früher war hier das Strandhotel Fischland, ein Gästehaus des Ministerrates und wurde total abgeschirmt und hat hier, hat man dann seine Staatsgäste bewertet und der prominenteste von allen war damals Fidel Castro, der war mehrere Male hier und war damals schon mit einem kleinen Wellnesszentrum ausgestattet, einen Pool hatte man und damals bestand dieses Riesengebäude aus 26 vermietbaren Einheiten und die Sweden war in so einer Größenordnung von ungefähr 140 Quadratmetern. Und dieses große Haus wurde dann von 78 Mitarbeitern bewirtschaftet. Ja, und so wie man mir erzählt hat, hat man sich hier ja schon immer sehr, sehr wohl gefühlt. Hotellerie, da verschlägt seinen Meer ja immer mal wieder eigentlich nur des Berufswegens an irgendwelche schönen Teile oder Fleckchen in der Welt. Und ja, hier wurde jemanden gesucht, der diese, diesem Haus vor einer großen Renovierung eine neue Prägung gibt und eine neue Ausrichtung gibt. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und ich war fasziniert von diesen Möglichkeiten und vor allen Dingen von der Natur und von dieser Alleinlage direkt am Strand, was es ja wirklich unglaublich selten gibt. Und es ist definitiv ja so, dass diese beiden Häuser, das Strandhotel Dünenmeer und das Strandhotel Fischland, ganz alleine am Strand liegen. Dazwischen ist nur Natur. Und das hat mich total fasziniert, weil das richtige Oasen sind.
4: My Heidelberg Baby,
8: bye bye, auf Wiedersehen. My Heidelberg Baby, es war so
4: schön.
9: Ich kann ohne zwei-, dreimal im Jahr in Heidelberg gewesen zu sein, existieren. Ich gehe da immer wieder gerne zurück, weil das, halt, ja, das ist halt Heimat. Aber hier, also ich vermisse nichts, aber ich möchte halt trotz allem die Anbindung nach Heidelberg nicht verlieren.
5: Ich habe mein Herz
3: in Heidelberg verloren, in einer lauen
1: Sommermacht. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, aber ein neues hier an der Ostsee gefunden. So in etwa könnte man die Geschichte von Isolde Heinz zusammenfassen. Hans Götze kam aus Sachsen an die mecklenburgische Küste, dass ihn die Einwohner von Ahrenshoop mehrfach zum Bürgermeister gewählt hatten. Das zeigt, sein Herz schlägt für seine neue Heimat jetzt auch sicher im Unruhestand. Und dazu noch eine schöne Liebeserklärung an die Ostsee von der Großen Hilde.
3: Schenk mir die drohenden Farben des Nordens.
4: Die tropfende Stille der schneelosen Nacht.
8: Ich bin gebürtig aus Sachsen, bin dann 1975 an die Seefahrtschule gegangen im Bustro und bin dann hier geblieben und habe gesagt, hier bleibe ich. Also ich habe natürlich schon immer gemalt, bin ja selbst freiberuflich als Maler und Grafiker tätig und es hat mich natürlich diese Landschaft, diese einmalige Landschaft inspiriert. Ich sage immer, wer hierher kommt und nicht malt, ist selbst dann schuld. Und wenn dann durch die Seefahrt, ich bin also bis 93 dann auch noch zur See gefahren, gesagt, hier du gehst nicht wieder weg, hier bleibst du irgendwo. Ich habe dann zu DDR-Zeiten noch mein erstes Haus gebaut hier. Also wenn ich jetzt in meine alte Heimat fahre, was ich ja doch noch regelmäßig mache, weil meine Verwandtschaft danach lebt, aber nach 14 Tagen spätestens muss ich wieder hoch, da brauche ich die Weide, die Großzügigkeit dieser einmaligen Landschaft hier irgendwo.
1: Nicht nur Hans Götze braucht diese Landschaft hier auf dem Dars. Viele Menschen sind längst zu Fans geworden. Ich traf zum Beispiel Matthias und seinen Steffen, die in einer Woche Darß Urlaub ganz, ganz viel Kraft getankt hatten. Und für Matze und seinen Partner ist es einfach die größte Erholung, aus dem Strandkorb hinaus aufs Meer zu schauen, auch wenn der Himmel nicht immer so blau ist. Und damit müssen wir schon wieder leider Koffer packen und Abschied nehmen. Vom Klang der Wellen, Abschied von den Möwen, vom Salz in der Luft und der angenehmen Brise hier an der Ostsee. Mir hatte Hans Götze noch ein kleines Geschenk mit auf den Weg gegeben. Am letzten Abend überreichte er mir stolz eine CD vom Ahrenshoper Jazz Festival. Und dafür wurde sogar ein Song über Arenzhoop eingespielt. Hören Sie mal. Arenzhoop,
0: also der Jatz ist da. Glory und Halleluja, Alles sind ganz aufgekratzt. Tag und Nacht wird hier
4: gejazt. Yeah.
1: Arenzhoop, der Jatz ist da. Allein schon dieser Sound sollte es doch wert sein, hier mal an die Ostsee zu fahren. Es ist eben mehr als nur Sand, Sonne und Meer. Und vergessen Sie nicht den Farbfilm, so wie einst Nina Hagen auf der benachbarten Insel Hiddensee. Sie wissen, was da mit Nina passiert ist. Ja, hat riesen Wut auf ihren Michael. Und am besten, Sie verlängern jetzt gleich Ihren Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern, denn wir haben da einige Anschlussreisen auch im Angebot für Sie. Westwärts geht es gleich weiter auf unserer Reise zwischen Gral Müritz und Warnemünde. Und dann weiter westwärts von Warnemünde bis nach Kühlungsborn. Und weiter geht's auf dem Ostseeradweg zwischen Kühlungsborn und Bismar. Und vom DAS aus ostwärts bieten wir Ihnen einen schönen Urlaub auf der wunderschönen Insel Rügen an. Wir können Ihnen auch Kultur in Greifswald und auf der Halbinsel Usedom bieten, auch eine Reise in die Kaiserwälder auf Usedom und eine Reise hin zu unbekannten Inseln bis hin an die polnische Grenze. Das ist alles kostenfreier Urlaub hier bei uns unter www.radioreise.de. Hier gibt es auch alle Texte zum Nachlesen und viele Fotos zum Inspirieren in den Blogs. www.radioreise.de, unser großer Urlaubskatalog mit allen Podcasts. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher auch auf der Halbinsel Fischland-Darst-Zingst hören können. Goodbye, au revoir, adios, ciao, hey, wird vizlad, dasvidranja, marhaba und shalom. Die Benachbarten Dan sagen Ihnen zum Abschied farewell und die Einheimischen, ahoi und tschüss. Und wir verabschieden uns jetzt auch von diesem Urlauberchor. An der -Küste,
6: am, am Strand.
4: Sind die Fische im Wasser und
1: Ja, die Ostseewellen haben uns bestimmt bald wieder, aber auch andere schöne Meere. Deswegen, meine Damen und Herren, bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.